0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорит вам радио Комсомольская правда, а вместе с ним и военное ревю на радио Комсомольская правда. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Его с вами проведут все те же, надеюсь, хорошо знакомые вам ведущие. Один из них полковник в отставке
2: Баранец Виктор. А другой из них тоже полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Чеслан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки бюро Да с Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Кто слушает военный ревью на радио «Комсомольская правда» уже продолжительное время, тот наверняка заметился. У нас вот в ходе военного ревью образовался некий такой стол заказов или бюро заказов. Вы слушатели, просите нам, нас с Михаилом, рассказать о том и ином человеке, военачальнике исторической личности или о каком-нибудь виде оружия или боевой техники. Вот сегодня мы отвлекаемся на вашу просьбу, потому что недели полтора назад вы, один из вас попросил рассказать о новых видах вооружений, боевой техники Мы не забыли, уважаемый радиослушатель И про дрель, которую мы расскажем вам пятницу А сегодня я расскажу вам о модифицированном Дроне, или беспилотнике, камикадзе С таким простеньким названием «Куб» Что же это за зверь такой И чем он отличается от предыдущего собрата Ну, начнем с самого края Есть концерн Калашникова. При концерне Калашникова есть фирма, которая занимается исключительно разработкой беспилотников. Она называется «Зала». Там, на мой взгляд, работает один из гениальных конструкторов современных беспилотников, хорошей русской фамилии Захаров. Он автор «Ланцета», ставшего уже тоже легендой. Так вот, именно эта фирма «Зала» и разработала новую модификацию «Куба». Ну, что это такое? Это, это беспилотник, это летательный аппарат. Ну что, какие параметры? В крыльях где-то метр двадцать, длину около метра. Э, теперь, если старый беспилотник или предыдущий беспилотик брал под брюхо боеприпас, сначала начинали с полутора килограммов, потом к трем, а сейчас, говорят, вообще-то в три 4 раза увеличили боеприпас под брюхом, который находится у Куба. Внимание! Изменился и изменилось и качество взрывчатого вещества. Если раньше использовали 3 нитро ол то сейчас, как мне сказали, октоген и еще два. Ну, пока не раскрывают взрывчатого вещества. И повторюсь, Масса взрывчатого вещества или боеприпасов, они в три раза э, больше, чем у предыдущего. С какой скоростью летает? Ну, летает со скоростью 130 километров. На какую дальность может летать? Ну, километров 5-6. Сколько в воздухе продержаться? 30 -30 минут. В чем его особенность? Особенность применения двоякая. То ли его сразу программирует на конкретную цель со всеми ее координатами, он взлетает, запускает, он сразу идет, не не сворачивая с курса. А другой способ, он кружит как ястреб, высматривая цель, а потом пикирует, пикирует на эту цель. Чтобы вам еще любопытненького сказать про этот беспилотник, вы знаете, много вуплей стало раздаваться и не только украинских, уже и американцы. Теперь я задал хитрый вопрос. Вы понимаете, что если беспилотник попадет в руки противника, это будет, в общем-то, нехорошо. Меня успокоили, сказали, что взрывчатое вещество, которая в этом беспилотнике Камикадзе рассчитана на то, чтобы от самого главного, сердца этого электрического мотора, а он, кстати, сильнее, чем у предыдущего чем у предыдущего беспилотника Куба, сами поймите, то ли тащить полтора или три килограмма, то ли тащить там 10, а может быть и 15. В общем-то, мало чего сможет противник понять после взрыва. Камикадзе. Атакуют танки, безусловно, в самое слабое место. Вертикально э, в башню. башню. Ну, я бы еще сказал. Да, да, тут еще один один любопытный момент, который, в общем-то, украинцы уже признали. Он мало заметен. Как мне сказали, он в радиационном, как бы локационном и тепловом поле он мало заметен. Точка. Что мог рассказал. Теперь по специальной военной операции. Наверняка, конечно, вы смотрите за брифингами, за докладами за телепередачами, за публикациями в прессе. И, конечно, конечно, вы часто слышите о том, что стратегическая инициатива полностью перешла к российской армии. Мы везде э, наступаем. В общем, такая победность. Вот я ее... Я ее очень остерегаюсь. Я такой сторонник умеренных оценков, оценок, чтобы потом не было стыдно. Если мы везде перехватили стратегическую активу и везде душим врага, то скажите мне, пожалуйста, почему на одном направлении 16 контратак противника, на другом 6, на третьем 3? Да, и причем за день за день. Кое-где, кое-где приходится достаточно жарко и нам побывать в оборонительных боях. Так что правда состоит в том, что на отдельных участках мы действительно достаточно успешно продвигаемся. Других что, будем говорить, топчемся пока на месте, потому что враг лютует и наваливается на нас. Вот такая на мой взгляд, правдивая картина на линии боевого соперкоставления. Я сегодня с ужасом смотрел один из центровых телеканалов, который достаточно, вы знаете, вторым или третьим сюжетом вместо специальной военной операции, ну, конечно, может отодвинуться, какая там специальная военная операция, может, там, пятым, шестым сюжетом, но зато как классно. Вы знаете, Как роскошно, как детально нам рассказывали об иностранных пидорасах. Извините, пожалуйста, в гомиках, ладно. Извините, дамы. Вы знаете, я вот смотрел эту передачу, вы ее все смотрите внимательно. И только потом, потом появились кадры. Такой коротенький разговор о том, что на поле боя я все чаще и чаще... э, «Я думаю, э, канал, самый любимый, как вы знаете, но надо же и мозгами шевелить, и надо же понимать, что выставлять, приоритетные цели и так далее». Потому что люди звонят, мне говорят, «Ну, это же популяризация, да, популяризация. Девочка американская говорит, я вот 12 лет не помогла понять, я девочка или мальчик, и все это на российскую аудиторию. Конечно, детям надо рассказывать» чтобы они, в общем-то, уже начинали сейчас быть были похожим на американцев. Ладно. Теперь другое перейду. Другое. Я, например, меня меня очень настораживает, когда мы кругом говорим, слышим, каждое ухо. Европа устала. Мир устал от Украины. Денег Америка не дает. Боеприпасов нет твою, я думаю, мать, да, ребята, а когда по 38 снарядов в день летит на Донецкую область, в том числе на Донецк, на Луганск, да, это что там, не хватает снарядов, что ли, или нет? Это просто такая хитрая информационная игра для лохов. Пока мы будем уши развесивать, думать, что вот, у противника уже ничего нет, мы скоро там навалим. Вы знаете, мы должны все это очень мелко Переваривать. Очень велко переваривать, потому что во время войны существуют особо тонкие образцы информационной деформации дезинформации. Ну и наконец, последнее. Где у нас успехи? а где у нас нету, в общем-то, значительных успехов. Ну что, купинское направление в авангарде идет. В авангарде идет. Хорошенько мучим ребят, украинцев, которые пытаются все-таки даже уже по протокам Днепра пробраться на э, левый берег Днепра. Я сейчас только что получил свежие кадры о том, что там творится на этом э, клочке земли, которые э, украинцы которые пытались... Вы знаете, там Хиросима. Хиросима и то лучше выглядит, нежели тот участок земли, который мы, в общем-то, хорошенько поработали с которыми фабами. На этом я заканчиваю. Мое время уже подошло к концу в этой части. Если что не так, извините. У кого есть вопросы, слушайте Тимошенко. Он вам плохого не посоветует. Конкретно, без длинных прелюдий. Ну и вопрос, конечно, желательно Почему, когда, где, из-за чего? Ну давайте. Правда, вот все жду
2: как вопроса, говорит. когда нам скажут, что такое за зверь опорник?
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем. Военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами все те же полковники в отставке Тимошенко и Баранец. А нам, Катенька, сейчас скажет, кто... Да, Михаил, извини, ты хотел что-то сказать по поводу опорников,
2: да? Да, Да, я, вообще говоря, вот нахожусь в затруднении, не понимаю. Вот кто только не говорит. И корреспонденты говорят, и телекорреспонденты говорят, и пишут. И те, и другие. И даже господин товарищ Барин, генерал-лейтенант Коношенков, говорит, опорный пункт. Хотелось бы понять, вообще говоря, он э, геометрические размеры какие имеет, и вообще что там обороняется. Отделение, взвод, рота или, не приведи господи, батальон. Потому что батальонных, если считать, опорников, мы взяли столько, сколько... Украинская армия за э, три года не теряла. Вот, пожалуйста, кто может? Объясните мне. Поехали, Виктор ну нас? Поехали,
1: поехали. Анастасия у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вчера вы назвали буржуазную и социалистическую идеологии хорошими. Может ли коммунисты? Мы не называли буржуазную
2: идеологию. Буржуазные и социалистические вещи, суть абсолютно разные.
1: Зачем вы нас... Подождите, подождите. Вот нам часто говорят, Бронец, почему вы хамы перебиваете людей? Ну вот сейчас с вами живой факт лжи, брехни совершенно. Чтобы Бронец назвал буржуазную идеологию хорошей. Зачем вы врете на нас? девушка. Вчера, а?
3: значит, я неправильно вас поняла. А, вы сказали, неправильно все... поняли. Ну, конечно. Да, да, ну, неправильно значит... поймем
0: и отключим. Ай-я-я. Значит, да, да, все, да. все
3: хорошие, кроме террористических, вы сказали. Да, да, Вопрос да. у меня. Может ли коммунист, коим вы себя считаете, неважно, КПРФ или СС, называть буржуазную идеологию хорошей? В то время, как... Я это не называл ее идеология...
1: хорошей. До свидания, тетя. Да-да. Выключайте, пожалуйста. Под... Это совершенно неадекватный человек. До свидания. Врача Поехали. в студию. Раз сказали, что мы не называли буржуазную идеологию хорошую. Второй раз стал дычать. Ну, извините, там, по-моему, есть проблемы. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Юрий Одинцова. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Одинцов.
4: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Большое вам спасибо за вашу передачу. Спасибо за... Ваши знания за выдержку э, лично я бы не смог. Вот с такими тетеньками почему-то начинают вспоминаться синонимы русского языка, который, как вы знаете, очень богатый. Нашлись бы и для нее сегодня. Ну ладно. Вопрос. В телеграм-каналах промелькнуло сообщение об инфекциях с нашими двумя самолетами. Ил-22 и А-50. Может быть, вы что-то знаете подробнее? чем там сообщалось, о том, что были сбиты, что ли. От Министерства обороны никаких комментариев пока нет. нет, Да, именно нет. Официальных нет. Но, может быть, вы что-то еще знаете.
1: Вы извините, пожалуйста, мы много с Михаилом знаем, очень много знаем, но мы знаем, что
2: иногда надо держать язык за зубами. Понимаете меня? Да, да. Там а, вообще все не непонятно не надо, сначала не до конца, если вы внимательно читали, что написано. Старался все. Первое, всю... Почему, почему допустим А50 летел совместно с целом 22-м У, который называли бомбардировщиком, совсем И можно умом
4: Его сопровождение. И почему не сработала система? Почему
2: не было почему не было истребительного сопровождения? Сработало или не сработало ПВО. Больше того, А-50 все, чем его могли сбить, обнаруживает за 500 километров. Да. да. Ну так вот, когда все это в кучу сгребешь, совершенно непонятно, непонятно вообще да. о чем речь. И это э, инсинуации и выдумки, или это какой-то неаккуратный репортаж. Вот так вот. Поэтому ответа-то не будет. Все понял, принял. Спасибо. Доброго здоровья. До свидания. И внимательно относитесь ко всему, что
1: публикуется по этому поводу в соцсетях. Там даже некоторые mm-hmm. снимки появляются. Очень внимательно. И критический регистр включайте. Если мы узнаем, мы их обязательно расскажем. Но это будет официальная информация. Продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши новые звонки. Андрей Тамбов. Здравствуйте, Андрей из Тамбова. Андрей, здравствуйте. Почему вы молчите? Алло, тогда передавайте, Катя, другому микрофон, пожалуйста. Потому что там Бов, там Анатолий Москва. Здравствуйте, Здравствуйте. Анатолий из Москвы. Анатолий из Москвы за кустами прячется. Давайте, Катенька, третьего.
2: Да Что ж такое народ такой? То ли за пивом, то ли за за чайником пошел. Ну, елки.
1: Олег Нижний Новгород. Неужели и вы не выйдете из-за угла? Алло, Олег. Нижний Новгород. Третий молчит. Давайте четвертого. А может со
2: связью что-то, Виктор Николаевич?
1: Может быть, это вариант, да. Давайте, Ганьки, кто там дозвонится и будем будем разговаривать с этим
5: человеком. Ну, привет, Тагир. Здравия желаю. Привет. Здравия желаю. У меня краткий вопрос э, полковнику Тимошенко. Он как-то высказался, что типа того, что он говорит «Бахмут» и только «Бахмут». И я другого не приемлю. Я, например, не приемлю город Арчемовск. Он и есть город Арчемовск. Его никто не отменял. А то, что «Бахмут», пожалуйста, пусть объяснит свои высказывания. Спасибо.
2: А А то, что он исторически называется «Бахмутом»? Понятно Донецкая вам область, или нет? Донецкая область, город Артемовск. Он, он мы, мы за него. 16 века. Точка. Конец да, абзаца. Подождите. подождите. Дальше полковник.
5: Это для нас город, город Артемовск. Из-за него мы
2: воевали. А то, что для вас войны. город Молотов стал первым, ничего? А то, что... Пермью, ничего? Да а то что Ленинград стал полемнику. Санкт-Петербургом, ничего?
5: Ничего. Да, надо, в Донецкой, надо... В Донецкой области, Артемовск, а не Бахмут. Это Украина. Правильно, Из Сталина. Давайте возвращать.
2: какой вопрос, пожалуйста, так сказать, да. по нашему столу. Будьте любезны.
1: Сейчас кто-то скажет, что я столу? не приемлю Донецк Сталина. Давайте вернем да. Донецкую зорот Сталина. Раз уж на то пошло, говорится, раз пошла Нет. такая пьянка, режь последнюю. вообще юзов.
5: Сталина, да. На, это, на О, этот на момент. Извините, товарищи полковники. На этот момент город Артемовск. И пусть ну он остается... Пожалуйста пожалуйста, а пожалуйста, 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 пожалуйста,
2: задайте вопрос. Пожалуйста, вы что, не пожалуйста, можете пожалуйста, еще пожалуйста. другого придумать? Я задал Понятно. вопрос. Аргументация не
5: устроила. Спасибо. А,
1: а нас демонстрация не устраивает? Народ пусть решает ну, сам. Да? Да Понимаете? Вот, а это народ вам звонит. Да, это вам звонит народ. А такой народ, как вы, иногда фигню несет. Или хреновину несет. Скажите, кто Ставьте, переименовал полковник. Бахмут? Кто Бахмут переименовал в Артемов? Скажите, кто? Какая разница сегодня? свидания. <связать> <связать> до свидания, до свидания. Все, не надо булду нести. Если вы хотите с нами разговаривать, то отвечайте на наши вопросы. Я задал вам вопрос... петербург в Ленинград. Да. Внимание. Пусть народ решает, как именовать этот город. Ну, Е-мое, вообще
2: переименования уже задолбали.
1: Поехали, кто у нас э, в эфире следующий?
2: Переименовывают что-нибудь
1: Да. Дмитрий
2: Пермь. Здравствуйте, Здравствуйте. Дмитрий из Перми. Здравия желаю, товарищи полковники, Дмитрий город Пермь. У
6: меня два вопроса по ВВС Украине. Первый вопрос. Значит. Как сейчас готовят летный состав Украины по военному времени или нет, какие наборы идут? Это первый вопрос, интересно. Стоп,
1: узнать. я на него попытаюсь ответить. Я Давай. на него. По некоторым данным, в славном городе Чугуеве под Харьковом. До последнего времени готовили пилотов. Потом их перенесли подготовку туда, на западную Украину. В частности, в Хмельницкую область, аэродром Константинов. Это раз. Во-вторых, пилоты готовятся в трех странах. Запоминайте, Польша, Румыния и Словакия. В каком количестве, трудно сказать, потому что авиация... Военно-воздушные силы Украины, я не могу даже вам сказать, сколько там самолетов оставили, потому что, судя по официальной информации, мы два раза уже уничтожили военно-воздушные силы Украины. Спасибо за терпение. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос. Значит, по техническому составу, на сегодняшний день Васильковское училище, оно реорганизовано или нет, и там готовили специалистов по самолету и двигателю, где они сейчас готовят специалистов по авиационному вооружению, прицельно авиационным комплексом, а также электрооборудованию и радиооборудованию.
1: В одном месте, в славном городе Воронеже.
6: Нет, я говорю, по ВВС
1: Украине. Так надо же было так и говорить, уважаемые. Я вначале имел что же имел в виду, а вы же... Да, да, да. Все. Есть такая информация, нет? Нет, у меня нет. Нет у меня такой информации. Где готовятся специалисты? по А по
6: первому вопросу, я имею в виду штатный набор в училище, в летные. Готовит также 4% программа. У, у,
1: уважаемые, из Харькова все вытащили, из Чугуева все вытащили, никакой подготовки пилотов там нет. Все идет в полевых я условиях, понял. я еще вам сказал. Старое Наскрибают вот, да.
2: по сусекам. Да, да. Ну, получается, и, что и сокращенный по... набор. Ну, хотите, считайте, вы правы, да.
0: Военное ревю полковника Виктора БАРАНЦА Продолжаем военное ревю и Тимошенко
1: и Баранец ждут ваших новых звонков. Сейчас они последуют.
2: Катенька нам скажет. Татьяна Калининград.
3: Ой, здравствуйте, вот я что хочу сказать. Я, конечно, женщина, может, я не понимаю, но мне кажется, что надо эту, эту всю операцию вести потихоньку. Не надо вот на весь мир дразниться, хвастаться, рассказывать, что у нас, какие вооружения, сколько у нас ребят воюют, сколько человек воюет. Нельзя ли вот молча все это делать? Только сводку давать и все. Не рассказывать, мне так обидно, ну все секреты рассказали уже. И вы как бы их дразнят. Они со злости могут еще больше потом нам причинить бед.
2: Значит, есть Они предложение. Татьяна, есть предложение. А? Все боевые действия вести ночью и исключительно нет. холодным оружием. Да напали нет, ночью про на противника, вырезали ножами, на лоса, да и никому ничего об этом не говорим.
3: Да нет, ну не рассказывайте, про, какие у нас ракеты есть, что и как, сколько денег и сколько людей. Вот, вот а,
2: понятно. Надо. Значит, Лучку, а специальные потихоньку. военные операции вообще никому ничего не говорить.
3: Нет, нет, сводку нам надо, хотя бы сводку, что и как там. А вот,
1: например... Есть Сводка такой... каждый день Коношенков делает, каждый
7: день ну, делает
3: да, А помимо него еще сколько радиостанций. И даже сам президент рассказывает все, какие у нас ракеты. И что, какое новое оружие. Дразнят их и дразнят.
2: Да нет. нет. Скажите, пожалуйста, вас не раздражает, что по телевидению все одни и те же? Пугачева... А, да, Гауки. это
3: я, я их Фи... не смотрю и не люблю.
2: А, не то есть мы не смотрим телевизор. Я понял, спасибо а большое. А у меня
3: нет его уже 20 лет, нет телевизора. Понятно,
2: хорошо. Ой, а, я... а то я думал, опять Но... берем кредит в Совковом банке. Что же, они,
1: что же эти сволочи нас дразнят? То Таурусом, то, Шэдоу, да? то три Shadow, то Трисемерке, ну, то Цезарем каким-то. Он, что же они нас дразнят? Давайте их попросим, чтобы они нас не дразнили, а
2: может быть, так да, пос... давайте. А, а вот если не дразните, совсем ни о чем не говорить, то когда все это закончится, пленные будут все говорящие на английском, на mm-hmm. польском. На немецком. И, окажется, что украинцев там оказывается и вовсе не было. Я вас только успокою, уважаемая,
1: уважаемая. Я вас только успокою. У нас в рукаве есть кое-что, о чем мы никогда не расскажем.
5: Вот Об этом она, противник знает
1: в миг своей смерти. Мне очень нравятся слова из песни: "У нас есть такие приборы, но мы вам о них". Не расскажем. Спасибо. Учтем ваши пожелания. Продолжаем военное ревью. Олег
2: Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Новгород. Олег из Нижнего Новгорода. Для товарищ полковник. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Михаил просто эксперт, а рассуждает, как Наполеон. Хотел бы, чтобы он был попроще. Эксперт может просто узнать про оружие, там, еще ко чего-то. Но, ну, не так, он вообще берет на себя все и рассказывает нам, вот, там, то, все. Но, это, ну, при... Но вы ничего
1: сейчас не предъявляете нормально. Вы мужчина. Мужчина – человек конкретный. Вы знаете, Нет, вот мне не нравится я ваш я голос. Я... Вы знаете, мне не нравится как ваш я... голос. Вы говорите глупость. Я не буду говорить аргументы. Вы гоните глупость и так далее. Но разве это разговор, а? Все выключай тогда.
2: И что-то жуете еще. Хрустите сухарями. да.
1: Давайте вот на этом остановимся, что кому нравится, многое чему не нравится. Нас уже тут уже от домашних тапочек до лысин рассмотрели. Многим ничего не нравится. Рубашки нас, не те мы одеваем. Да, кони, и прически не те, и носы у нас не те. Я ну вот что еще? Думаю, может мне
2: дырочек наколотчило, может ставить туда щетины?
1: Ладно, продолжаем военное ревю. С вами Баронец Тимошенко в эфире, радио, «Комсомольская правда, не забываем. Надежда Тамбуф. Здравствуйте, Здравствуйте, Надежда из Тамбова.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас в ребен ушел воевать Пряхин Сергей Михайлович, 90-го год рождения, стрелок и пропал без вести. Мы не знаем, где и как искать. Можете мне помочь? Пожалуйста. А вы
1: никаких попыток до этого не делали?
3: В военкомат ходи, обращайся, где сказали, ни живых, ни мертвых его нет.
1: Значит, без вести пропал. Такое на войне, да. к великому а вдруг он ж Да. Такое на войне, к сожалению, бывает. После Великой Отечественной войны, я уже устал повторять, у нас 800 тысяч без вести пропавших. И тоже родственники просят нас, Тимошенко, помогите найти. Не можем пока, не можем после войны найти всех без вести пропавших. Надеемся, что с вашим родственником все в порядке, и он обнаружится. А мы продолжаем военное ревью. И у нас в эфире сейчас нам подскажет Нина,
2: Ижевск. Здравствуйте, Нина из Ижевска. Здравствуйте, Нина Изыжевска
3: сейчас Татьяна из Калининграда задала вам мой вопрос, но после того, как я слышу про Водкинский, про Ижевский, я ну, никак не могу спокойно сидеть. Вот вопрос. Почему стали по радио и телевидению свободно говорить о том, в каком городе, на каком заводе, какое вооружение, в каком количестве выпускают? Ну, раньше были закрытые города. Разве можно об этом говорить? Это как бы продолжение вопроса из понятно, Калининграда.
2: Понятно, понятно. Правильный вопрос. Просто, да.
1: Да, мы после падения Советского Союза разделись почти что наголо. Обыватель нам что скажет, Миша, да перестаньте вы пургу гнать. Все это известно хорошо иностранная иностранной разведке. Да, Сдумали там баронец, проезжерш, что-то засекречивает, заводки. Они все хорошо знают. Тем более, вот, пожалуйста, вам Скот Риттер недавно я с ним беседовал: он там дневал и ночевал. В ну, Водкирске, я знаю. Да, в да, да, да.
3: Он да, только да, да. по всем районам.
1: Конечно, его возят по России, да, он тоже знает очень многое. Но то, что язык за зубами надо бы уже научиться держать, ну, тут я могу согласиться с вами, не обо всем надо рассказывать.
2: Да Точно. нет, это же сразу скажут. Тут же найдутся люди, которые будут говорить. Возвращаются советские времена. Сын затыкают рты, а как же свобода слова?
1: Да я вам сейчас постучу по клавишам, да, я там все там найду, есть. где что производится,
3: да? В Военная соцсетях вообще? Тайна быть. Военная о, тайна. О, вы у нас в вами там... Почему, почему про Калашников Танцин? Я вот только что узнала от вас, что там выпускают, что выпускают еще в Бежевске. Про Воткинск я вообще узнала, что выпускают от вас. Ну разве можно.
2: Хорошо, хорошо. Про Воткинск нам докладывать не было необходимости. Про Воткинск впервые в прессе появился Словеса, примихал Сергеевиче Горбачеве, когда мы заключали договор об уничтожении ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вот тут-то Михаил Сергеевич и разговорился. Он до этого ни хрена вообще не знал. А тут ему объяснили, что у нас там завод. И он на радостях». Ой, не хочу говорить.
1: Но мысль права. Мысль права, права резонна. Резонна, да. Нам надо пересматривать правила игры вот в этой области. Да не в, только в этой. А мы продолжаем военное ревью. Мы продолжаем принимать воен... звонки от наших радиослушателей. И у нас в эфире сейчас Бу Валерий
2: Воркута. Да, Валерий из Воркуты. О, Господи, от города ничего не осталось.
5: Воркута, Привет. привет. У меня один вопрос. Почему до сих пор нет смертной казни террористам и диверсантам? Ведь каждый день у нас пожары почти, поезда поезда под откос идут. Ведь это может, если принять эту норму, это остановит многих потенциальных преступников. Вы абсолютно правы.
2: Вы абсолютно правы. Точка. Ее не надо принимать. Достаточно отменить вот то временное... Ограничение, да. которое которые нами введено. Ну, Мы это
5: я так... считаю, надо делать быстрее, я считаю. Потому что надо скоро делать. летом начнут вот. леса гореть. У нас же каждый день вот. пожары. Где же надо Разреш... э, мочить сортирии? Помните, было такое. Да, да конечно,
1: конечно, конечно. Уважаемые, разрешите вашу здравую идею. Расцениваю, как одно из пожеланий для власти. Оно очень резонно и необходимо. Нам надо перестать э, вылизывать члены места Европе, как мы это делали в ельцинские времена, и браться за свою конституцию, вернуть смертную казнь. Вы абсолютно правы. Катенька, успеем еще одного принять? Алло. Евстафия. Какое красивое имя. Нижний Новгород. Ух ты. У меня... Товарищ У меня такой вопрос.
8: Почему не отменить выборы президента? Потому что войну нужно заканчивать одним президентом, а не там десяток. То есть, есть хорошая русская пословица, на переправе коня не меняет. Зачем нам выборы сейчас? Я
7: Хорошо. Если, если...
1: Понятно. если мы э, отменим выборы, мы грубейшим образом нарушим Конституцию. Уважаемые, нас заклюют все, что вот, вот видите, Кремль пошел на то, чтобы и так далее. Мы не будем нарушать конституцию. Выборы будут.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс
1: мы продолжаем военное ревью на радио Комсомольской. Правда, с вами по-прежнему Тимошенко и Бараница. Мы ждем очередного звонящего. И хотим узнать, что он у нас хочет разведать. Катенька, дайте нам этого следующего радиослушателя, пока мы с Михаилом с нетерпением ждем. И если... Евгений, я только расслышал Евгений. Евгения. Здравствуйте, да. Евгений.
4: Здравствуйте, Евгений.
1: товарищ офицер. Здравствуйте. Это
4: я, я, я Ярославля. А, а
7: товарищ офицер, вот можно рассматривать военную и политическую верхушку Украины как военных преступников со всеми последующими... При желании,
1: да, да, да при желании, да, да,
7: можно. да. да. Если ну, они к да. нам не попадут под суд, тогда их надо уничтожить, где они скроются.
1: Давно пора, как и говорится, вот... да. Ну, для начала их надо
7: судить.
1: Ну да. Mm. Да, 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 так, да. ответили Давай... на ваш вопрос Второй, а, пожалуйста ага. Товарищи
7: офицер, я хочу вот некоторым сказать Вам-то ругаться нельзя Я просто их подлецами назову Красная армия все равно победит Пусть покупают пока дешевую Веревку и мыло
5: Хозяйственное
7: Хозяйственное, да Спасибо, офицер.
2: Да. Спасибо
7: И возьмем урок
2: по вязанию Удавочного узла <смех> Хорошо. <смех> Хорошо. да. Можно и табуреточку по дешевке прикупить.
1: Кто у нас в эфире следующий? Антонина Калининград.
7: Здравствуйте.
2: Антонина из Калининграда.
7: Дорогие, здравствуйте. здравствуйте, дорогие полковники. Я очень рада вас слушать. Постоянно слушаю. Мне 84 года. Я довоенный человек. Родилась в тридцать девятом году. Я вас слушаю постоянно, я благодарю вас за вашу работу, за терпение. Вы посмотрите, какие глупые люди иногда задают вопросы. А я прошу вас, вы вставьте им сначала, пусть ответят на ваш вопрос.
1: Сколько они и чем помогают нашей армии в данное время? Нам запрещают задавать вопросы радиослушателям. Вы, как евреи, говорят, поступаете вопросом на вопрос. Запретили нам вообще с Михаилом задавать Особенно, встречные вопросы. когда похоже, что
2: вопрос
1: задают за деньги. Вот что нам делать? Человек несет бузу сразу, сходу, с первой секунды, понятно. Но нам уточнять нельзя. Вот нельзя и все, нам запретили. Есть многие чатлане, вот они нам пишут. Что ж вы так, вопросом на вопрос. Это по-еврейски.
7: Есть такие Ладно. глупые вопросы, есть такие да. ненужные вопросы. Одно правильно бы сказали, что язык бы за зубами держали, да почаще, да подольше. Да,
1: спасибо, хорошее вот, пожелание. Спасибо, гражданка
8: Скажите, Российской
1: Федерации. Спасибо, спасибо Хочу вам, спасибо. Хорошего. Спасибо, мы продолжаем принимать звонки, нашу передачу. Четвертая часть. Владимир у нас в эфире, что-то раз. Владимир,
7: добрый вечер, товарищ полковники. Добрый Уважаем, вечер, полковник. Как добрый. Вопрос такой: так Коль будет бомбить этот Белгород, Что для этого необходимо сделать? Как вы считаете?
1: Вот. Михаил Тимошенко, вы уже 15 раз отвечали на этот вопрос. Можно 16 раз? Может быть, Отвечаем поймет,
2: на да? этот <свят> вопрос. Необходим санитарный поезд. Не поезд, а пояс. Чтобы артиллерия противника и его ракеты не могли долетать до Белгорода. А думать о том, что противник может атаковать и Белгород, и Воронеж, и Курск, надо было вчера. Мы умеем...
1: Давайте, давайте, второй Алло. вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Второй, Владимир, ваш
7: второй вопрос. вопрос. Виктор Николаевич, как вы считаете, там, значит, министр внутренних дел в свое время в 2023 году говорил, что очень большой некомплект в, в этом самом, в системе министерства МОДЭ, там, значит, ну вот по всем там. А вот на сегодняшний день, как, допустим, в Ашкирии, там, то, сюда, уже многотысячные митинги все... И насколько я так понял, слышу, что очень много сотрудников увольняется. Не пора ли обратить внимание на министерство, на, вообще, на вооруженные силы? Все-таки, еще раз задаю вопрос, все-таки доста- добавить так, чтобы люди держались, понимаете? Вот.
2: Mm-hmm.
7: Вы слышали, так что мы все-таки не, не понимаем,
2: вот, например, одной из причин увольнения сотрудников и уменьшения их числа может быть успешная работа службы собственной безопасности
1: очень много рвачей, взяточников, коррупционеров как раз и разоблачаются вот на этом звене, которого не хватает. Володя, давайте так, поговорим либо про МВД, либо про армию. Вы спрашиваете пошли, про МВД? Вот, да, да, вы очень правы, очень правы. правы. Не, да, вы помните, и, и министр внутренних дел даже открыто говорил, что не хватает сотрудников низового звена, или, как они говорят, те, кто на земле. да. 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 Основная причина. Почему ты уходишь? А... Маленькая зарплата. А почти... Все. А по... сказать? Ну,
7: Вит...
1: Там был Николаевич. Николаевич. Да. Там националистическая Ра... причина, связанная с националистическими аспектами. С национальными аспектами. Все. Как... Николаевич,
7: как хорошая анекдотика. Якобы этот Байден будет встречаться встреча будет с Корее, Боже,
1: Понимаете, да? Аллан. Ну да, конечно. Хорошо. Понял. Реплика. Ха-ха-ха. Спасибо. Давайте успеем принять еще нескольких радиослушателей. И к... Олег из Липецка у нас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Олег. Здравствуй, вот первое, но ну, это опять наверное, претензии к вашему руководству по поводу вот рекламы. Вот. Они, наверное,
2: знают, Пожалуйста, что... реклама и претензии к руководству в письменной форме.
8: Да нет. Хру... Так вот, в письменной Хру... форме уже были, не реагируют. Я, вот, мы и хотели спросить, может быть, вы, а вы...
1: вы посылали, что ли, письменное обращение вы... к комсомолку, да?
8: У меня товарищ послал, да, и ответ не поступил. Вот, вот просто Мы хотели спросить, может быть, вы скажете, вот давайте соберем столько-то подписей. Пусть будет хотя бы одна э, ну, новость на вашей передаче. И Мы, с военно- Симашенко, не имеем ни
1: малейшего права влиять на рекламную политику комсомольской правды.
8: Никакого да, права. Все понятно. Тогда вопрос. Да. да. Вот на телевидении и в прессе наших героев, наших отличившихся военнослужащих показывают фотографии и фамилии, имя, отчество их показывают, за что... И вот такой вопрос. Вот военкоры, допустим, когда берут интервью у военнослужащих ЛНР, ДНР, они все без масок. Когда наши в масках, вот я хотел спросить, это или установка такая, или все-таки личное что-то из личных соображений? Ну, вообще, это бардак. В одном случае открывают лица, в другом
1: закрывают лица. Да, Луга... да, Для вот луганчан и дончан это даже очень опасно. Я понимаю. Вы же понимаете, что в Донецкой области, в той же Луганской очень много, не побоюсь сказать, бандеровцев, которые выслеживают вот, тех, кто... Понимаете, да? Боятся, да? До них да. легче добраться. Вот этого я не да. понимаю. Нужен единый порядок. Вот, Все. Вот и хочу... Вы правы. Вы правы. Порядок нужен жестокий и единообразие, как это принято в Армении. Спасибо. Абсолютно правильно. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
2: Татьяна, за наградами мы тоже в масках выходить. (laughs) Алло.
1: Татьяна, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Это я звоню из Таврополья. В эти вот январские дни в 1943 году шло... Освобождение Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков и 21 января Ставрополь был полностью уже освобожден. Вот я к чему это говорю, что сейчас вот недавно прошла информация, что наши школьники очень слабо знают историю и в частности вот историю Великой Отечественной войны. Вот на ваш взгляд, у нас вот есть какие-то вот историки, вот современные, не те вот наши знаменитые русские, которые могли бы вот как-то сплотиться вот и наконец-то создать вот настоящий хороший учебник для школы по
1: истории. Вот 30 лет, спасибо. 30 лет мы об этом говорим, пишем и так далее. Но создали недавно учебник. Михаил, что мы там говорили о Великой Отечественной войне? Шесть страничек, да, в да, учебника. Да, да, да. Комсомолка писала да. об этом, да, именно Камсамолка. Вот и прав. сейчас
9: опять вот. Ага.
2: Да, и да, вот да,
9: это, да. Факты вот такие, что а вот сравнение. А мы хотели? Меропри...
2: Давайте вспомним. А давайте вспомним, что у нас говорил один из светочей наших. А система образования задача школы подготовить квалифицированного потребителя.
9: А вот, оно, вот подготовили, понятно. Да. А ну, чего удивляйтесь? Так и есть. ходить, вот, так и есть. Волгоград так и не стал Сталинградом, вот, для школьников да. тоже, да. вот, они изучают Сталинградскую битву, которая проходила в городе Волгограде, я не знаю, он герой или нет, я ничего против да. города Волгограда не А-а-а, имею. Понятно. Но я, ну, значит, сразу же раз... начнется крик, вы хотите да. вернуть Сталина. Да. Да, ну, понятно, но, но это тоже не серьезно. И вот были траурные мероприятия в этом самом, в Японии, когда не сказали, кто сбросил бомбы. Это да, тоже да. вот замалчивание, да. И еще вот последний вот факт, в Гамбурге была страшная бомбардировка, да, по-моему, там этот в Дрездене,
1: город... В Дрездене, в Дрездене.
9: Ой, прошу прощения, граждане, исчезла табличка, да, это знаменитая. Да, была табличка,
1: что тут город... Кто бомбил, кто
9: бомбил. Сняли. Ну,
7: это, извините,
1: мы пока... Ельцин-центр. Спасибо вам за это правильное замечание, но мы пока не на связи, и Олух Шольц не наш подчиненный, но мы при случае ему напомним. Правильное замечание. Надо нам что-то делать Абсолютно. с собственной историей. Безусловно, в конце концов, сколько уже трепа было, да, что нужен капитальный основательный учебник по всей России. Продолжаем военное ревью. И у нас Борис Москва.
2: Добрый вечер, Борис. товарищ Москвы.
7: Добрый вечер, товарищ полукомник. Не слышим <лес-> вас. Хочу... Добрый вечер, товарищ. Добрый полковник. вечер, да. Добрый вечер, спасибо. Э, Ваш вопрос. Вопрос, э, вопрос один. Т... Что за оружие такая бах... бахча?
1: Боевая машина что, пехоты. Бахча, Миша, бахча, боевая что... машина. Удисано. Да. У, что у десанта,
2: она... да.
6: А боевая машина. Вооружение? Какой, это должен...
2: боевой модуль. Да, б... У нас таких вариантов с боевым модулем. По пальцам двух рук не пересчитать. И под 57 миллиметров пушку. Пожалуйста, буревестник сделал. И с двумя пушками по 30 миллиметров. И это было.
7: Вот и все. На, пер... на передке она бывает?
1: Не можем пока сказать. Boy, я не знаю. Я... <г Rut ruh Entrevira> я,
2: я
1: не видел. Спасибо. <tte> Др... Друго... <г treaties> да, другой вопрос. Вот видишь, Миша, значит, надо как-то, наверное, в план вбить. Нам надо народу рассказать. А с другой стороны, нам будет упрек. Зачем вы рассказываете про наше оружие? Да? Вот как тут нам быть, Михаил Тимошенко? Конечно. А? А? Давайте успеем принять человека. Это дорого. Людмила Ой, Крым. Здравствуйте. Да. здравствуйте, Людмила Крым. Людмила а, Крым. Добрый,
9: добрый вечер, староварищи полковники. У вас сегодня какой-то женский день. Ну, вот я продолжу эту так сказать, э, традицию. Ну, такой, может быть, женский вопрос. Вы знаете, на фоне того, что резкое падение экономических показателей в наших недоброжелательных странах, мягко говоря, На этой волне, поскольку сейчас социалистические, коммунистические идеи несколько потеряли популярность, не придет ли там к власти демократическим путем фашистские партии, ну, типа, типа Липена или того же Гитлера, как в Германии, на этом фоне выиграл выборы. Да, да, Не
1: отвечаю против... за Германию, за Францию, ничего нельзя исключать. Прощаемся с вами до завтра, да, Михаил До 16.00.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.